0: Pojďme na to 60 minut, ale nemáme, nemáme úplně, úplně čas. Eh, Dios es como la fuente, de la cual cada uno coche como jeva, un vaso, jak říkám v Argentině. Eh, Segovia, Španělsko, eh, byli jsme tam z biologii na, na nějakém výměném pobytu a najednou jsem si uvědomil, že to je městečko, kde byl pohřbený svatý Jan od kříže. Eh, máte hodinu volno, utíkáte do té kaple, kde je pohřbený a na zdi porostlé přečiťanem. Je tady tento nápis. Bůh je jako pramen, ze kterého si každý z vás odnesete tolik, jak velkou si přinese nádobu. Boom. Festival United je jako pramen, ze kterého si každý odnesete tolik, jak velkou si přinesete nádobu. Čekáš hodně, dostaneš hodně. Čekáš málo, dostaneš málo. Nečekáš nic, nedostaneš nic. No. Život člověka je jako pramen, ze kterého si každý z vás odnesete tolik, jak velkou si přinesete nádobu. Co nás dneska čeká, uh, uh, toto je ještě takové moto, tady tenhle slide, uh, Juana de la Cruz máme za sebou a chci se ještě aspoň trošičku zmínit o tom, uh, o tom Aristotelovi, to je zvláštní, že ho, pohanský filozof. Uh, Aristoteles, uh, já učím lékařskou etiku ve své uh, praxi, Aristoteles by vám řekl, že etika, že to je umění žít a to je, to je co si v čem je ta jiskra geniality. Jo? Uh, Každý z nás jsme sem vrženi na tuhle planetu. Chodíme do školy, ze školy, na festival United, potom asi zpátky, prázdniny. Jak si žijeme? Byli jsme sem vrženi do světa, ale Aristoteles jako první řekne: člověče, buď pozorný ke svému životu, zkus někdy poodstoupit, podívat se na svůj život a uh, tak jako houslista, byť by byl sebe geniálnější, sebe talentovanější, se musí mnoha a mnoho let učit tomu mistrovství, tím ten talent rozkvete potom ano, zahraje těžkou skladbu z listu, bez přípravy, jen tak. A Aristoteles soudí, že i život je druh umění, že to je prostě cosi, co se musíme my všichni učit. Že někdy musím tomu věnovat ten čas a pozornost a moto této přednášky, buď pozorný ke každé vteřině svého života, Dávej si pozor na to, co čteš, na co se díváš, co posloucháš. Nauč se žít, protože je to druh umění. Ještě jiný aristotelský obraz, kdyby váš život byl velký bílý obraz, velké bílé plátno, každé slovo, které řekneš, každý čin, který uděláš, je tak štitcem po tom plátně a nejedná se o nic menšího, než o to, aby v den mé smrti ten obraz byl co nejkrásnější. Proto Aristoteles říká, etika to má člověka proměnit. To je umění žít. Je to cosi, co se musíme naučit. Pojďme dál. Co nás dneska čeká? Pět takových kratičkých, kratičkých bodů. Šance, které přichází jenom jednou. Potom se podíváme na příběhy. Potom se podíváme na jeden kratičký úryvek ze Schindlerova seznamu. Život modlitby a závěr. Zkusíme to do té, do té hodiny narvat. Takže, jo, takže šance, které přichází, jenom, jenom jednou. Text, který pravděpodobně všichni jsme v nějaké podobě slyšeli, z z kostelů, ze z zhromáždění. Když čteme tady tenhle příběh poprvé, tak je to klasický diapozitiv z Evangelia. Evangelia jsou jenom takový vlastně slet diapozitivů, vždycky jenom vidíme, že se něco děje. A je to přesně tak, jak bychom čekali. Cesta, je tam sletý žebrák, prochází laskavý spasitel, který udělá zázrak ve své dobré vůli a slepí vrák je uzdraven, vidí a sleduje Krista dál. Řekneme si ano, takhle bychom to asi čekali, takhle svět funguje. Když to čtete po druhé a po třetí a po čtvrté, tak najednou zjistíte, že v tom příběhu je obrovské drama a že tam je příběh v příběhu, že tam je velmi silný vzkaz pro nás v roce 2018. Slepý žebrák se jmenuje Bartimajos, sedí u cesty a žebrá a přichází scéna, která se objevuje v našem životě mnohokrát. Bůh prochází kolem. A teď je otázka, co s tím udělám. A Bartimájos, když zjistí, že Mesiáš prochází, tak začne volat ze všech sil Ježíši, synu Davidu, smiluj se na mnou. No a teď přichází scéna, která je velmi uvěřitelná. Ti okolostojící věřící mu říkají nech to tak. Přijmi svoji slepotu jako součást velkého plánu Božího. Přece Bůh, koho miluje, toho křížkem navštěvuje. Obětují svoji slepotu, obětují svoji nemoc a podobně, obětují svoje utrpení. Přece, co Bůh dává, dává moudře. Tak, jak to je, tak je to v pořádku. Nech to tak a obětuj to. A Bartimájo se nenechá tímhle ukecat a volá ještě hlasitěji: Ježíši synu Davidu, smiluj se nad námi. Smiluj se nad mnou. Bůh se zastaví. Bartimajos přibíhá k němu, padá z jeho ramen plášť, kdo ví, jestli ho ještě najde, protože je slepý, a plášť je jediný majetek, v tom se spí, všechno. Poklekne před Kristem a Ježíš se ho zeptá, co chceš, abych pro tebe udělal. Bůh jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. A Bartimajos volá, pane, ať vidím. A stane se a jde tou cestou za ním. Kdyby Bartimájos mlčel, nestane se nic. Bůh projde a jediná šance v tom životě je ztracena. Kdyby žádal o rozdrobných, dostane hroz Ale chtěl velkou věc, dostal velkou věc. To, to není otázka spásy nebo zatracení. To je otázka toho, co uděláš s roky, které máš před sebou. Jsem byl ve své době půl roku v hodně v přísném tropistickém klášteře ve Francii. No, věc mi říkal, když Bůh. Velmi tiše zaklepá. Jednou, dvakrát, pak už ne. Tak už to nechá. Buď citlivý tady k těmto voláním, buď citlivý k těm chvílím, kdy Bůh prochází kolem a člověk má v sobě takové ticho, aby, aby tohle slyšel. Druhý příběh je ještě ostrější, taky ho známe. Nebudeme si ho číst časových důvodů, já se jenom podívám na, na, ten, na ten výsledek. Samarská žena, čtvrtá kapitola Jana, taky to známe úplně všichni, čteme to poprvé a zase je to úplně stejná scénka. Bůh prochází kolem, to, jak se ty kulisy jsou velmi podobné, apoštolové mizí z příběhu do nakoupit něco k jídlu, a Ježíš se posadí u studny a teďka tam přichází samarská žena a probíhá ten velmi podivuhodný dialog, který je mimo tady tuto přednášku. Nás bude zajímat jenom ta jiskra mezi Kristem a samarskou ženou, protože to víte všichni z biblických hodin a z přednášek, že zatímco v evangelích ve 100% případů jsou samaritáni popisováni pozitivně, v zásadě pro židovského věřícího samaritánie. je Nevím, nejsem teolog, ale odhadují, že to je někdo mezi svědkem Jehovovým a vesmírnými lidmi. Jako někdo, kdo má absolutně iracionální teologii, naprosto nerozumnou, strašlivě heretickou. Samaritáni říkají, že se máme klanit Bohu nahoře Garizim a nikoli v Jeruzalémě. Uznávají tuším jenom prvních pětkých Mojižíšových. Prostě všechno špatně. Ježíš tou otázkou porušuje hned tři tabu. Za prvé, pravověrný se baví s heretikem, za druhé, muž o samotě se baví se ženou o samotě, to se nesmí. A za třetí, pravověrný se nesmí ani dotknout věci, která patří heretikovi. První poučení pro nás, nikdy nejsi tak špinavý, aby se Bůh vedle tebe neposadil a nepoprosil o sklenící vody. Tohle je možná vzkaz spíš pro, pro nás starší, kteří už máme nastřádáno. Ať se stane v životě cokoliv, ať máš jakýkoliv kotrmelec za sebou, nikdy nejsi tak špinavý, aby se Bůh tobě neposadil a nepoprosil tě o sklenici vody. No a teď se zjišťuje věc, která je taky v roce 2018 velmi uvěřitelná, že ta žena žije aktuálně se svým šestým přítelem. si toho trapně vědoma. Jeden komentář říká, bude se chodila čerpat ráno nebo večer, ona jde v poledne, možná proto, aby byla sama. Možná je to dvojnásobná vyvrženkyně, za prvé samaritánka a za druhé ještě žena, která žije v dosti divokých kotrmelcích vztahových. A tato žena, to je to, proč o tom mluvím, tato žena na následkem jakéhosi rozhovoru půjde do svého města Sichar a tam řekne mužům toho města nalezat se mesiáše Díky tomu to se tam Ježíš drží dva dny a mužové toho města potom řeknou té ženě, už věříme ne, protože ty si nám to řekla, ale my jsme sami uvěřili a poznali, že on je spasitel světa. E, tou, která jde hlásat evangelium, je nejméně pravděpodobná bytost na této planetě. Je to žena, je to heretička a je to těžká hříšnice. Jo? Kdyby ta samařská žena si řekla, tak já napřed musím ke zpovědě, musím si v sobě udělat pořádek a pak teda do toho půjdu. Tak Bůh projde kolem, poděkuje za sklenící vody, přijde učenící a nic se nestane. Kdyby ta žena si řekla, všichni, ale prostě pro mě už není šance. Tak Bůh poděkuje za sklenící vody, bude pryč a město Sichár bude navždycky ztraceno. Vzkaz pro nás, minulost, nikdy není překážkou budoucnosti. Máš cokoliv za sebou, jakékoliv životní nebo vztahové kotrmelce, nikdy to není překážkou budoucnosti, všechno je vždycky řešitelné a jak se ještě dneska mnohokrát dozvíme, ano, je to v životě tak a je to trapný, že Bůh někdy něco potřebuje udělat a pokud není v po ruce nikdo lepší, tak prostě musí použít tebe. Je to hrozný, ale takhle to někdy je. Jo? tak se nediv, až ta elektřina skrze tebe poteče z hora, protože prostě tak to funguje. Takže samarská žena nám může být příkladem toho, že nikdy na tom nejsou tak špatně. Proč o tom mluvím tady? Protože já jsem katolický farář a uh, poměrně hodně v té Praze zpovídám několik hodin týdně, chodí hodně vysokoškoláci a, a většinou ty příběhy všechny říkají různými slovy, ten týž příběh, který nějak se točí kolem šestého přikázání, a všichni ti děcka mi říkají: Tak já teďka jsem v situace situaci a prostě to špatný, ale počkej, jednou se to vyřeší, já si vyhrnu rukávy a konečně se budu věnovat tomu hlubokému kontemplativnímu mystickému životu. Ta chvíle nikdy nepřijde. Jestli chceš začít žít s Bohem, tak tahle vteřina. Žádná jiná chvíle není. No, bez ohledu, v čem žiješ, bez ohledu, co máš za sebou, bez ohledu, v jaké se situaci, vzpomeň si na samařskou ženu. Ta taky neváhala a e, kdyby řekla: Napřed si to v sobě musím vyřešit, napřed musím ke zpovědi. Šance je pryč. Jediná chvíle začít duchovní život je tady tato. E, Samařská žena. Tak, e, na příbězích záleží. Toto je věc, jsem o tom možná už, tři, tři, myslím, loní, ale, ale přece jenom věc, kterou bych rád opakoval znovu a znovu, až možná do konce, do konce mého života, protože i považuji za extrémně, extrémně důležitou. První kapitola knihy Genesis, kniha, kterou známe a už jsme tady o ní mluvili. Kniha, ve která je neobyčejně propracovaná, a ta kapitola je propracovaná tak skvěle, že každé slovo má svoje místo v té katedrále Genesis 1, kdy řada věcí je ztraceno v překladu. Kolikrát je slovo nebeřečeno, kolikrát slovo dobrý, kolikrát slovo Bůh. Tam jako by každé slovo má svoje místo v té konstrukci, ale nám půjde o jednu jedinou rovinu. Nám půjde o to, že Bůh, když tvoří, tak nikdy netvoří svět jako dokonalé stroje, jako tady ty data projektory a reproduktory a podobně, které budou bezvadně fungovat dneska za deset let nebo třeba za tisíc let. Typ je jiný, tvůrce tvoří tvůrce. Bůh něco stvoří, ale tomu, co stvoří, dá kus té tvůrčí aktivity. Jo? Bůh něco udělá, ale tomu, co udělá, ještě dá tu jiskru, to charisma toho tvoření. Takže první úkol dostane klenba. Ta dostane za úkol, aby držela vody nad klenbou, od pod klenbou. Je to poprvé v Bibli, kdy příroda participuje na díle stvoření. Pak se má země zazelenat zelení. Země dostává úkol, aby se zazelenala zelení. Potom se mají vody zahemžit hemžením živočichů. Potom ptáci a ryby dostávají dokonce z první speciální požehnání knihy Genesis, buďte plodní a mlužte se. A pozor, jsou to ty tři požehnání knihy Genesis, ptáci a ryby, člověk a šabat. Požehnání biologického světa, politického světa a duchovního světa. Potom v země má vydat živočichy a potom člověk dostává to zadání být obrazem božím. Takže jak si tvůrce tvoří, tvůrce, celá příroda jak si dokončuje, participuje na díle stvoření. A teď, kdybychom to chtěli rozebrat dál, což z časových důvodů neuděláme, tak bychom zjistili, že tomu tvoření se to moc nedaří. Že Bůh chce, aby se země zazelenala zelení, ale země jenom vydala zelení. Bůh chce, aby se země zahemžila hemžením živočichů, ale v druhé vidě čteme, a Bůh stvořil rozmanité vodní živočichy. Pak se Bůh obrací k zemi stejným slovesem, jakým země odpověděla na to, aby se zazela na zelení, aby vydala, cent force, živočichy a stalo se tak, ale zase v další větě čteme, a Bůh učinil rozmanité živočichy. Jakoby stvoření sledoval jakýsi plán B, poučení nebo jedno z možných vyústění, je to, proč to pán Bůh neudělá sám, odpověď, no protože chce Abychom my všichni dokončovali stvoření s Bohem. Protože celé to stvoření má participovat na božím díle. No a v novém zákoně to máme s tímto myšlenkou rozvinutou. Kdybychom četli, to asi bude ve všech církvích úplně stejně. Takový ten cíl duchovního života je ten modrý katechismus katolické církve, to říká tak strašně nudně, abychom pochopili, že nás Pán Bůh miluje. V originále francouzském, to je cita Terezie z je. Ne, že abych pochopil, že mě pán Bůh miluje. Je to, abych se rozeznávala milovanou, píše Terezie z To je něco jiného. Abych celý život, krok za krokem, abych se rozeznával milovaným. A navíc, pokud máme v sobě ten koncept tvůrce tvoří tvůrce, Bůh miluje, abych i já miloval. Jako mne poslal otec, tak i já posílám vás. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. To znamená, není to tak, že jako slunce třeba, nevím jo, vymýšlím si, zahřívá kámen, já sám mám být zdrojem toho světla. No. Na křtu dáváme e, tomu dítěti tu křesní svíci, abychom symbolizovali to, že věnově Evangeliu říká Ježíš, já jsem světlo světa a v horském kázání u Matouše, vy jste světlo světa. No. Každý, kdo je stvořený, tak má v sobě tu jiskru, mám odpouštět, jako Bůh odpouští, má milovat jako Bůh miluje, Bůh je cesta, abyste si i by proráželi tu svoji. No a teďka, k čemu je to, čemu je to dobré? No tady, toto je právě ten slide, jako, u kterého se, fakt ho chci opakovat znovu a znovu a znovu, a možná už jste to někde slyšeli. To je, to je věc, která první část toho slajdu, kterou jako někdy opakují našim studentům medicíny, ono to tak úplně není, ale jak si pro potřeby našeho semináře na United, tak, tak to bohatě stačí, kdy v zásadě můžete říct s určitou chybou, že vědci jsou spotřební materiál, protože na nich absolutně nezáleží. Protože na co, na co nepřijdu já, na to přijdou moji studenti a na co nepřijdou moji studenti, na to přijdou studenti mých studentů. A ano, v historii vědy máme řadu příkladů, kdy jako by ta doba byla těhotná, nějakou myšlenkou, pak to buchlo a na stejnou myšlenku přichází lidi na různých kontinentech v různých dobách, kteří se třeba vůbec neznají a podobně. Z časových důvodů tady si vezmu toho našeho Mendla, protože jsme tady kousíček od jeho rodiště, narodil se tady u Oder, dolní vražné respektive Hinčice a uh, pozorhodný život, který by si stál taky za samostatnou přednášku, uh, by se hodně chtěl o tom, o tom, o tom mluvit, tak je, aspoň řeknu jako jednu věc, měndlova života, nechme to jako poznámku pod čarou, uh, a, a se toho. Uh, někdy se vám stane v životě a stane se vám to mnohokrát, že máte nějaký prostě zdrcující životní neúspěch a najednou zjistíte, že někdy neúspěch je modlili jste se za něco a ono se to vůbec nestalo. A stalo se toho pravý opak. A někdy se stane, že najednou zjistíte po pěti letech nebo po deseti letech, že neúspěch bylo to nejlepší, co vám Bůh mohl seslat. Mendl je vysvěcený na kněze, Agustinian na Starém Brně, jde pracovat do nemocnice na pekařskou a nedá to. Nedá to, protože nesnáší polet na krev, má strašně slabé nervy a, a tak, tak opad Cyrillab ho stahne a pošle ho do znojima, Učit na gymnázium němčinu, matematiku, latinu a řečtinu a Mendel tam fantasticky rozkvete. Oblíbený studenty, oblíbený kolegy, je tomu už na svém místě. Ředitelství gymnázia z něho má velkou radost a posílá Gregora do Vídně, protože má ředitelství jeden problém. Mendel nemá papíry na to, aby mohl učit na střední škole. Nemá pajidák, bychom dneska řekli. Jo? Je to vlastně samouk. Jeho posílej do Vídně, aby si udělal papír. Uh, Mendl uh, udělá fyziku a vyletí ze zoologie. Možná protože že byl samoukato. Mendl je absolutně zdrcen. Sklamal uh, jsem opata, který ve mě věřil a který mě takhle posílá. Sklamal jsem ředitelství gymnázia, sklamal jsem spolu bratry, měl jsem se víc učit. Jo? Ta jediná zkouška, kterou jsem měl v životě udělat, a dopadla absolutně katastroficky. Mendl je, to známe z toho jeho životopisu, naprosto na dně, všechno špatně. To nejhorší, co se mohlo stát, tak se opravdu stalo. No a následky. Cyril nap, nechá Mendla ve Vídni, aby si doplnil vzdělání a Mendl v tom svém nadšení tak si zapíše úplně všechno. Mikroskopování, paleontologii, prostě všechno, co vás napadne a mimo jiné si zapíše i kombinatoriku. A najednou Mendl studuje matematiku, kombinatoriku a najednou pochopí, že existuje vztah mezi botanikou a matematikou, a když tady tohle má nastudované, tak se vrací na Staré Brno a začíná pokusy s hrážkem. Mendel je první, kdo spojil botaniku a matematiku. Kdyby Mendel ty zkoušky udělal, tak nikdo o něm neví. Tak o něm ví historici, že jakýsi Gregor učil, ve znojmě nějaký předmět a toho. Ale díky tomuto neúspěchu Mendel vlastně se naučil to, co potřeboval pro svoje pokusy. Jo? všechno je relativní to, co považujete za neúspěchy v životě kdo ví, jak to je ale pojďme, pojďme na, 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 na tu myšlenku proč ten slide tady mám uh, Mendel jak možná víte, 8. února, 8. března 1865 odpřednáší frzůchy i hybridan v Brně a nic přednáška je natolik nová že tomu nikdo nerozumí Mendel potom umírá 1884, už jako opat Requiem hraje Leoš Janáček střídejí se řečníci, vzpomínají Mendla Laskavého opata, výborného kněze, Mendla Pomologa, včelaře, metrologa, nikdo nespomíná pokusy s hrachem. A 1900 přichází tři chlapíci, kteří se neznají. Karl Korenc je Němec, Igo de Fries je Rakušák a Erif, Erifun je Rakušák a Igor de Fries je Holandian. Objevují jakési spojitosti mezi matematikou a botanikou a najednou si uvědomují, wow, že před 35 lety už to odpřednášel jakýsi Gregor Mendl. Takže kdyby nebylo Mendla, tak genetika bude vymýšlena, ale bude vymýšlena až po těch 35 letech. Watson s Kríkem publikují 25. dubna 1953 v Nature double helix, slavnou douchou A víme dneska velmi dobře, že kdyby se tak nestalo, tak pravděpodobně do tří týdnů to má Linus Pauling v Americe. Paulinga, jste gymnastici, jste chytří, tak víte, že Pauling objevil alfa helixu proteinu, beta alfahelix, Helix, alfa helix. Paulink věděl, že příroda má ráda šroubovice, a Paulink věděl, že DNA je šroubovice. Paulink akorát nevěděl, jestli to je jedno vlákno, dvě vlákna, tři vlákna, jestli ty báze jsou jak třeba vánoční stromeček do všech stran, nebo jak to tam vlastně je zařízený, ale byl na stopě a věděl, že DNA je šroubovice. Proč to mluvím? Protože v umění tohle nefunguje. Kdyby tady nebylo Antonína Dvořáka, tak nikdo na světě nenapíše Novosvětskou. Ani jeho žáci ani žáci jeho žáků. Kdyby tady nebyl Alfons Mucha, nikdo na světě nenamaluje slovanskou epopei. Kdyby tady nebyl Antonio Gaudí, nikdo nepostaví v Barceloně sagradu Famílii. A řekl bych, že duchovní život je mnohem víc umění, než že by se podobal vědě. Jo? Ty dobré projekty, které když neuděláte vy, neudělá nikdo. A poznánka z toho katolického světa. Já jsem jako malý chlapec ještě vyrostl na prvorepublikových ráčkových dějinách svatých, naštěstí s moudrým komentářem mých rodičů. A e, autor těchto životopisů, asi veden s božnou myšlenkou, to napsal tak, že světec se narodil, poslouchal rodiče, ve škole měl se na jedničky, hlásil se, nikdy neudělal žádnou chybu, pak vstoupil do řádu, byl dáván jako vzor a zemřel v pověsti svatosti. Člověk to čte a říká si, tak prostě tohle pro mě není. Já takový nejsem. A potom ještě vám někdo řekne něco o takových těch mimořádně omilostněných duších, František a Klára a sestra Faustína, takový, kteří teda jsou pozváni k něčemu velkému. Najednou potom člověk dospěje a zjistí, že tak to není. Že nejsou žádné mimořádně omilostněné duše, jsou jenom omilostněné duše a to jsou ty vaše. No, a teď si jenom uvědomte co by se stalo, kdyby tady nebyl svatý František z Asizi církev svatá katolická by to jistě přežila ale o kolik dobrá by byla ochuzena o všechno dobré, co dělali kapucíni, minoriti, františkáni i Ignác kdyby tady nebyl, no, tak bychom přežili bez jezuitů, co by bylo s Jižní Amerikou co by bylo s Japonskem, co by bylo s Indií a s Čínou no, no a toto je výzva pro vás všichni vaši oblíbení hrdinové František, Klára, Ignác a nebo hrdinové vašeho, našeho protestantského světa neměli víc milostí, než máte vy, neměli menší pokušení, než máte vy, měli úplně stejná charizmaty, jako máte vy. A pak v jedné chvíli zvedli výzvu. Jo? Všem tady těmto Františkům a Ignácům bylo jednou 17 let a byli tady ve vřetíně na festivalu United. A potom zvedli výzvu a udělali, co udělali. To je všechno. To nebyly lidi, kteří by měli jiná pokušení, jiné touhy, jiná charizmata, jiné hřichy. Úplně stejní lidi, jako jste vy. Všichni máme nasypáno stejně. Ano, svatost každého z vás září jinými barvami duhy, ale oni potom jenom zvedli tu výzvu. Jo? Takže ty dobré projekty, které když neuděláte vy, nebudou udělány vůbec. Symfonie, které když nenapíšete, nikdy nevzniknou. Obrazy, které nenamalujete, nikdy namalovány nebudou. A tak jako zřejmě, kdy si někoho napadlo udělat ve Setině festival United, tak najednou ten festival tady je. A s tím, že potom už jdete nadál, a kolik dobrého z toho, z toho vzešlo. Pojďme, pojďme dál. Jo? E, toto je, toto je e, Gaudete Exultáte, to je dopis, který napsal papež František mladým lidem, všem lidem. E, teďka 19. března letošního roku, kdy, kdy říká, prosím, nebojte se svatosti. Nebojte se svatosti, povolání ke svatosti, které je dané každému z vás také tobě. Tak říká to to František. A potom říká, a opět na adresu všech účastníků United, neměj strach mířit co nejvíc nahoru. Neměj strach mířit výš. Neměj strach využít život do poslední vteřiny. Pojďme dál. Překračujeme. Musíme přece jenom jít dál, takže uh, řadu slajdů přeskočím. Tohle taky přeskočím a uh, už se podíváme možná toho, na, toho, na toho Schindlera. No? Uh, ať se, se postane dám. I could have got more out. To je uh, příběh, který bych chtěl tady zmínit, my, když většinou o sobě tak přemýšlíme a typicky to jsou lidi, kteří nežijí v žádném náboženském kontextu, kteří třeba vůbec neví, co to je církev a víra a, a kdo to je Kristus, tak říkají, no já jsem slušný člověk, já jsem nikoho nezabil, já jsem nikoho neokradl, lidi, já žiju prostě krásně a, a podobně, no ale um, ano, problém je přesně opačný, to nejde o to, kolik jsem jich nezabil a kolik jsem neokradl, ale to, jak moc využíváte charismata, která máte, jak moc využívám dary, které mám a můžete si klidně představit, můžeme si představit, že nitro každého z vás, že tam jsou ty zlaté poklady, že tam jsou ty černé perly toho vašeho nitra, a řích je to, když je nevyužiju. Hřích je to, kdy nevyužiju svůj život do poslední vteřiny. No? Uh, Jezdíme s našimi studenty medicíny dvakrát ročně do Auschwitz. Celé tady to ježdění má v sobě příběh. Je to proto, že si myslíme, že určité poznatky z lékařské etiky jsme schopni jim předat na naší fakultě a myslíme si, že určité poznatky nejsme že musíme být na tom místě, kde se ty věci staly a pak tam stojíte v Birkenau a ten průvodce Mirek Obstarček vám říká, ano, na těchhle pár metrech čtverečních umřelo víc lidí, než zemřelo Britů a Američanů dohromady za druhé světové války. A je to tak. A tam máte najednou ten pocit, jako by ty siloč- silokřivky prostě šly přímo do nitra země a průvodce říká tím nevzrušeným klidným hlasem, stojíme pravděpodobně na nejděsivějším místě této planety. Tak to je pak se vracíme autobusem a protože ve všech těch studentech našich už je zážitek toho Birkenau a mají to vlastně v mysli ty obrazy, tak jim pouštíme drama Schindlerův seznam. Spielberg to natočil v roce 1994. Slavný americký režisér, kterého určitě znáte, který natočil drama podle skutečné události. Je je tam taky zatím příběh v příběhu. Oskar Schindler je rodák tady někde od Svitav, brněnec u u Svitav a Když si potom to video pustíme, třeba nám pojede. A, uh, Schindler nemá absolutní společného s morálkou. Chce vydělat co nejvíc peněz a uh, osud ho zavane v roce 1940-1941 do Krakova, do Polska, uh, kde postaví továrnu, zjistí, že židovská síla je mnohem mocnější než ta polská, uh, vydělá obrovské množství peněz. Jenomže pak začne konečné řešení a ta smička se utahuje víc a víc a i v tomhle drsném a absolutně nemorálním podnikateli se si zlomí a řekne si, prostě já to tak jako nemůžu dopustit tady, toto. Prostě toto je přece špatně, co se děje. A postaví se sám proti celému systému a peníze, které vydělal, využívá k tomu, aby korumpoval nacisty, aby se z těch svých 11 židů pokusil nějak vymanévrovat z toho konečného řešení, což se mu zpočátku daří, ale pak už ne pak už prostě ten vychr je tak silný s tou německou důsledností a pečlivostí, že jdou prostě všichni. No a udělá poslední zoufalý tah a převeze úspěšně v závorce vykřiční těch svých 11 židů z Krakova do Brněnce u Svitav, takže stahne je pryč od Auschwitz a vytvoří fiktivní továrnu na výrobu dělostředských granátů. Ta továrna funguje tak, že třeba kupuje granáty od jiných firm, dává jim svoje nálepky a pak je prodává, protože Schindler už zase se naštve a řekne, já nechci vyrobit ani jeden použitelný granát pro německou armádu, prostě protože to považuji za nemorální. A tohle se najednou děje a Spielberg s tím svým smyslem pro drama, tak to udělá tak, že Schindlerovi dojdou všechny vydělané peníze 8. 1945 a je právě konec války. Němečtí dozorci odchází, 11 lidí je zachráněno, čas na úlevný povzdech, happy end a titulky. No a uvidíme možná scénu, ve které Schindler místo toho, aby se řekl, tak se podívejte, jaký jsem borec, 11 lidí jsem zachráně od jisté smrti, tak propadá, připadá extrémně křesťanský tady toto, do velkých depresí a říká, I could have got more out, mohl jsem jich dostat ven víc. A tady ten Isaac Stern hraje ho Ben Kingsley, který znáte od třeba z Gandhiho, nebo podobně, ono je slavný herec, takový ten mluvčí té židovské komunity, kterým říkáte, nesmysl, nemohl, nejde. A, a Schindler, už můžeme pustit, třeba to pojede. Anglicky umí, jo, krátně to jede. Akorát myslím si, že nejde obraz, ale to nevadí. Tak já to ještě tak Jsme v zákulisí domluveni, že mám volat Kubo, když to nepojede. Tak Kubo. Nevadí. Tak já mu to odvykládám. Je to, jo, jo, tady tedy, jo, super. Jak by zachránil lidu duši, jako by zachránil celý svět. peněz. Vyhodil jsem, tak strašně moc. peněz. Máš vůbec představ. Generace ti budu děkovat za to, co si udělal. Neudělal jsem toho dost. Udělal jsem toho velmi hodně. Kdybych prodal tohle auto? Ten more people. This is beads. Ten people. Ten more people. This pin. Two people. Ten are odznak. This is zlata. This is gold. Two more people. Two ten další člověk člověk stejně aj kdo Skubovi. Ta scéna mě přijde velmi křesťanská právě z toho důvodu, že nejde o to, kolik jsem jich nezabil, ale kolik jsem jich mohl dostat ven víc. Co jsem ještě mohl udělat s charismaty, které mám. Co jsem ještě mohl udělat víc se svým životem. A jak když jsem byl ve vašem věku, tak jsem četl úplně všechno, co mi přišlo pod ruku. Díval jsem se na úplně všechny filmy, které zrovna šly. A čas nehrál žádnou roli. Smrt byla jakási abstraktní možnost, kde si v dálce. Dneska už jdu pomalučku z kopečka, a dneska už vím, že i z těch dobrých knih, které mám, už nepřečtu všechny. I z těch dobrých filmů, které jsou přede mnou, už nebudu vidět všechny. Už i z těch knížek, které bych chtěl napsat, nenapíšu všechny. Musím si pečlivě vybírat, do čeho ještě budu investovat nebo nebudu, protože čas se najednou stává velmi nedostatkovou veličinou a smrt už není abstraktní možnost si v dálce, a je to co si, co se velmi reálně blíží. Co ještě můžu víc udělat se svým časem. No. Takže i váš čas, můžete ho nechat v pod stolem, jako tu sochařskou hlínu, anebo z toho můžete udělat tu sochu. Čas je možná největší charisma, které, které, které máte. No. A uh, pojďme, pojďme, pojďme dál, ať si ještě řekneme ty věci, které jsou důležitý. No, takže e, hřích je možná především, nevím, nevyužití všech darů, které jsem dostal. I could have got more out, mohl jsem jich dostat ven víc, mohl jsem ještě víc tím životem něco udělat. Nevyužití času. A e, žádná doba, zdá se mi, nebyla v dějinách této planety tak agresivní na to, abyste postráceli čas. Ještě ten marnotratný syn, když chtěl rozházet očkový mění, tak se musel obtěžovat a musel odejít do daleké země. Dneska to máte na milimetrový pohyb myši. Dneska vůbec nemusíte odcházet z pokoje. A ty věci vůbec nejsou hříšné. To jsou všechno věci, které jsou úplně v pohodě. Které vlastně hříšné nejsou. Problém je v tom, že je najednou večer a za vama je absolutně nic. Tím virtuálním samopalem zabijíš především je odpoledne. Všichni to známe. Jdeš na face a e, kamarádka je u Eiffelovky, selfíčko. Jiná kamarádka měla oběd, šest druhů zeleniny. Fotka. E, kamion v Bolívii e, spadlo propasti. Wow, video. Provazochodec přišel přes niagarské vodopády. Super. E, kočka si hraje e, s, s balónkem. Video. Jo, je, je, to, je to výborný ale večery za tebou absolutně velké nic. Co jsem udělal s odpoledem, které jsem mohl. Věci nejsou hřišné, ale problém těch věcí, ta jedovatost těch věcí v tom, je, že nepřináší absolutně absolutně nic. Nevyužití času, takže eh, ta... Doba, ve které žijeme, je, je. Fakt si myslím, že nebyla nikdy tak agresivní na, na čas, a moc prosím, dejte si na tohle, na tohle velký pozor. Vrát e, vážně sám sebe považujeme dneska skoro něco jako, jako píchu, ale pozor, teď celé písmo svaté vás se snaží přemluvit, abyste brali vážně sami sebe. No? Pou, e, pokušení všech totalitních režimů je, na čem záleží, to je svoboda, světlé zítřky, ideje, ale vy ne. Křesťanství řekne: Chlapče, co pak nevíš, že jsi chrámem Ducha Svatého a že v tobě sídlí Bůh? Co kdybychom tady tohle zkusili cvičně domyslet? Jsem chrámem Ducha Svatého. Není malých rolí. Říká že církev bude v plnosti Ducha Svatého teprve, až využije všechna charismata všech svých členů, tedy i tvých. Jo? Není malých rolí. Není žádný člověk, který by hrál druhou ligu. Na každém člověku záleží, pokud tvoříme to palovské tělo. Církve, kde každý z nás jsme tou buňkou, tkání nebo orgánem, Pavel by řekl údem, orgánovou soustavou toho těla. To pak záleží na každé buňce, na každé tkání a každý tvůj dobrý skutek a každá třeba drobná modlitba zvedá celou tu síť směrem zhůru. No? Na každém záleží. Takže brát vážně sám sebe je si velmi, velmi křesťanské. Ano, Pavel ti řekne potom, máš něco, co bys nebyl dostal, Všechno, co máme, máme od Boha. Ale to znamená, že to mám využít a že si mám být vědomý své vlastní hodnoty a tak, jak se říká, máš s pokorou přijmout svoji velikost. S pokorou přijmout svoji velikost a pokud začnu brát sám sebe jako chrám ducha svatého, pak už nesmím flákat čas. Pak už nesmím, nesmím tohle. No. Bůh miluje tento svět a tím pádem by ho měl milovat i, i, i já. Pojďme, pojďme dál. Jo? E, obyčejný křesťan e, neexistuje. To říká mystici, že duše od sebe liší víc než tváře lidí, to nevíme. E, tam ten krásný text, jak je to stvoření Evy, to je super text, 19 minut. Jo? E, text, který když, když slyší, naše, když odávám třeba nějaké naše studenty, nebo doktory, a oni si vyberou Genesis 2, ne, to je to stvoření Evy z toho Adamova žebra, tak se nad tím ušklíbají a říkají, no to je dobrý, jako, jo, a jestli teda to byl klon ta Eva, nebo jestli měli Adam o jedno žebro méně, jestli měli Adam s Evou pupík a tak. A, a to jsou takové ty biologické otázky, ale ten text je neobyčejně hluboký manželský text, který eh, najednou vám má, dá ob, absolutně mnoho rovin o tom, kdo je to člověk, kdo je to Bůh a co je to manželství. Jo? Tak... Eh, dvě minuty tomu věnujeme. Poprvé v písmu svatém najednou říká ku podivu Bůh sám, a nikoli Adam, že něco není dobré. Čtete o začátku, po každé sloce máte jako refren Bůh viděl, že je to dobré. Bůh viděl, že je to dobré. Stoření člověka, Bůh viděl, že je to velmi dobré. A teď se poprvé v Bibli dozvídáte, že vůbec na světě něco není dobré. Není dobré, aby člověk byl v ráji sám. Wow. Adam potřebuje někoho k sobě. A poznámka pod čarou, taková vtipná. Nebyl tady někdo, kdo umí dobře argumentovat, kdo, kdo teprve za trest se bude plazit po břiše až rád prach. Tady židovské komentáře říkají, že, že had chodil buď po dvou nebo po čtyřech, protože až vlastně čo, za trest se bude plazit po břiše. Nebyl tady někdo, koho, kdo by byl zdatným partnerem pro metafyzický dialog, ale tento nebyl vybrán. A Bůh stvoří Evu zase židovský komentář, když ten pregléř, ten radič mincí, má hroudu zlata, dělá z toho ty mince, tak každá je krásná, ale sklá, jedna jako druhá, ale když Bůh tvoří lidi, každý je originál. V každém svatost září jinými barvami duhy. Proto dochází ke stvoření evy, A tam jsou ty, jako ty, 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 ty vály, to je, jo, Bůh se stala na hluboký spánek, hlubokou mrákotu, A dochází ke stvoření evy. Ano, bude to žena jeho snů. Bude to žena, o které se mu zdá. Ale zároveň to bude žena, které nikdy nebude rozumět. Protože ona vzniká v té hlubokém rákotě. Vždycky pro něho bude tajemstvím. Vždycky pro něho bude nepochopitelná, nezbratelná. Nikdy ji nebude rozumět. Tím je to dáno. Jo? A potom střih, a na svatbách se to krásně čte, proto muž opustí oce i matku, přil ke své ženěti, tělo, tělo, ale koho má opustit Adamu? Není žádný otec nebo matka. Jo? A židovství a křesťanství to vezme, a řekne rodina, to je základ všeho. Jo? Jediné přikázání v desateru má nejenom co máš dělat, ale taky proč to máš dělat. Cti otce svého, matku svou, aby z zlohoživ byl. Jediný důvod, proč mohu opustit svého otce i matku, proč mohu opustit svoji rodinu, je založit tu svoji. No, takže najednou Adam opouští otce i matku. Takže když přichází ke stvoření Evy, tak tam právě dochází k tomu napětí, ale včetně tomu napětí sexuálnímu. To potom ten příběh dál potom, potom uh, rozebírá. No a uh, svaté lidi, to má každý náboženský, to i hinduismus má ty svoje svaté fakýry a ty poustevníky, jak je znáte z těch cestopisů a tak, kteří se postí a podobně, židovství, jako první náboženství ze všech řekne, že budete mi národem svatým. Že jsme každý z nás jsme pozvání ke svatosti. Že dochází k jakési demokratizaci svatosti a každý z nás jsme pozvání k tomu, abychom svatí, svatí byli. No a u toho katolického křtu se dělá potom taková věc, že po to, tom to dítko se maže olejem, křižmem a říká se u toho taková modlitba, že každý pokřtěný je knězem, prorokem a králem, což můžeme přeložit tak, že neexistuje obyčejný křesťan, neexistuje obyčejný člověk. Každý z nás jsme, jsme osobnost, každý z nás máme jiné dary. Moc, prosím, domysli tady toto a domysli to, že na světě není nikdo takto obtařený jako, jako si ty. Pojďme, pojďme dál. Jo? Uh, dobrý, takže uh, už jsme tom... Se, se bavili. No a teďka ten, ten, ten čas, jo, tak život modlitby. Tak Juan de la Cruz říká, Jan od kříže, říká, duše stvořené pro tyto velké věci a k takovým povoláním. Co děláte? Čím se zabýváte? Duše stvořené pro tyto velké věci. Tak já vám to řeknu, čím se zabýváte a tady tady tímto. No, když si otevřu face, tak, tak se mi tam hnedka uh, se ptají, jaké je moje oblíbené jídlo. Co je komu potom do prčic, já jsem, V životě jsem nic nelajkoval, protože opravdu jako, jako od toho tady, promiňte, jo, nežiju proto, abych tady něco lajkoval, nebo abych někomu vykládal, jaké jsou moje koníčky, nebo moje oblíbená jídla, protože to jsou právě ty věci, které, já chápu, že to je důležitý, jen Facebook a tak, ale, ale jsou to právě ty věci, které, které člověku berou, berou uh, čas takže moc prosím, moc prosím aby, abychom využívali čas, který máme tady na této zemi, tady na tomto světě, protože, víte, to není problém jenom, jenom tady je mladé generace a to je především problém té mojí generace, protože, abych byl trochu jako konkrétní, tak v katolické církvi. My těm mladým vyčítáme, ty je hrozně, oni jsou v tom virtuálním světě těch počítačových her a to je strašný a tak. No a v jakém světě jsme my? No, my zase vzpomínáme, jak to bylo krásné před tím druhým Vatikánským koncilem, jak byly ty, ty průvody a ty procesí, a rybáři, a skauti, a myslivci. Všichni žijeme ve svých virtuálních světech. No? Vtip je v tom, že máme žít tady, v tuto chvíli, v této vteřině, s těmito vztahy, které máme. A nesmíme utíkat do jakéhokoliv možného virtuálního světa. Je jedno, jestli střílí Marťany v nějaké virtuální hře, anebo si vzpomínám, jak byl krásný ten svět za mého mladí. No? Máme žít tady, zde a v tuto chvíli. Tak, e, e, nějaké úvahy o, o, o čase. a e, e, Pojďme dál, protože už čas je zase pro nás nemilosodný. E, toto, je, toto je překrásná, ten Robert černoch e, zvláštního e, původu, říká v modlitbě dovolujeme Bohu, aby do našeho obličeje vyril nádheru své tváře. To je fascinující. V dovoluješ Bohu, aby do tvé tváře vyril svoji nádheru. A ano, takováto modlitba má být. A pokud přicházíme k modlitbě, tak bratři trapisti, když se ji vždycky lidi ptají, jak se teda vlastně člověk má modlit a tak, jaká má být moje modlitba, tak říkají především dlouhá. Především dlouhá. Jo, protože čas je, je čas, který věnují Bohu. Je fajn, když se modlím na zastávce tramvajové, když se modlím v autobusu nebo ve vlaku, ale ještě se žádá po mně, abych věnoval Bohu ten svůj prime time. Takový to, kdy, kdy bych mohl dělat jiné věci a nedělám. Nejenom ty časové odstřižky, ale kež by to tak bylo, že ráno první slovo, které řekneš, bude slovo modlitby, a kež by to tak bylo, že večer poslední slovo, které řekneš před spaním, je slovo modlitby. To nejsou banální věci. Jo? Protože s tím, co naposled večer vyslovíš, s tím usínáš a to máš mysli přes celou noc a ráno slovo, kterým otevřeš ten den, no kež by to bylo slovo slovo modlitby. Jo? Takže kdybych po vás žádal kapitolu písma svatého ráno, kapitolu večer, bylo by to hodně? Třeba ne. Jo? Kdybych žádal ten čas, který člověk dává Dává takhle, takhle, takhle bohu. Takže časná, časná zhrnutí. Co jsme si dneska dozvěděli? prvé, jsou šance, které přichází v životě jenom jednou. Viděli jsme Bartimája a viděli jsme samařskou ženu. Bůh prochází. Nejde o to, že by, že by se to neopakovalo. Nejde, to není otázka spásy nebo zavržení. To je otázka toho, co udělat s následujícími týdny, měsíci nebo roky. Člověk musí být k tomuto velmi citlivý, mít v sobě to, to ticho, aby tohle tiché, jemné klepání slyšel. Jo? To je krásný výklad jeden. Jo? Kdy, kdy znáte to Eliáši na té, na té, na té hoře Siné, tam se pere s těmi bálovými proroky, těch tam pětset, eh, nic se nestane, Eliáš se krátce pomodlí, oběc zhoří, Eliáš potom sám o své vůli bere těch pětset proroků a pobíje je. Dobrý. Jenomže... To není tak, že by byl souboj Bohů, ve kterém by se zjistilo, že Bůh Jahve je silnější než Bálové. Ten vtip je jiný. Eliáš potom uteče a teďka má ten obraz, který všichni znáte. Země třesení, nic. Oheň, nic. Vychřice, nic. A pak tichý jemný vánek. Doslova v tom hebrejském originálu je hlas jemného ticha. Jo? Není to tak, že by Bůh jako deku na sebe dal svoji přítomnost a takhle to dal lidem. Tomu to budeš věřit, takhle to je. Bůh je velmi decentní, velmi zdvořilý, je toto to tiché, jemné klepání a běde si v sobě nemůžu mít ticho, abych tady tohle slyšel. No. Trapisti říkají, duše mnícha má být jako klidná hladina, která odráží slunce, jak je rozčeřená, neodráží nic. No. Šance, které přichází jenom jednou, to, abychom uměli číst damení času, abych pochopil, že Bůh prochází kolem, kolem nás. A využívání času, eh, viděli jsme Schindlera, mohl jsem jich dostat nevíc, ano, hřích určitě je porušení desatera, o tom není sporu, ale hřích je také, a možná pro potřeby naší přednášky především, to, že nevyužiju všechno to, co do mě bylo dáno, že nevyužiju svoje charismata. Západ, respektive židosti a křesťanství, řekne jednu geniální věc, z té myšlenka, ze které se zrodily univerzity a gregoriánský chorál a architektura těch gotických katedrál, protože židovství a křesťanství řekne, chlapče, rozum, to je dar boží a ty s tím musíš pracovat. To je talent, který musíš rozvíjet. Jsem nedávno, teďka jsem potkal s jedním, se občas jako takhle chodíme spolu na, na večeři nebo tak, s jedním asi nejlepším varhaníkem v této zemi, a já jsem o, učí, ne, varhany, tak jsem se zeptal, kolik tak jako u těch jeho studentů je talent a kolik je, kolik je drill. On mi říkal, tak, tak to nesmíš položit to otázku, protože drillem rozkvétá talent, To jak poupě. A když máš talent, který už se ti rozkvete, tak zase rád cvičíš. To jde ruku v ruce. No, takže to, že řeknu, že na něco nemám buňky, to je iluze líných. Rozum se rozvíjí jak používáním. Pracuj, studuj, využívej čas a uvidí, že tady tohle půjde, že ta inteligence vykvete. Rozum je dar boží, tak s ním člověče pracuj a dělej s ním něco. Židoství řekne věc, kterou, na kterou si netroufne křesťanství. Židoství řekne studium je forma modlitby. Neučím se kvůli maturitě, ale to, že se dozvídám něco nového o tomto světě, to mi otevírá oči pro krásu Božího stvoření, a tím pádem to můžeme brát jako, jako modlitbu. Křesťanství by to možná neřeklo takhle ostře, ale co si na tom je. Za třetí, přijetí s pokorou vlastní velikosti. Přijetí toho, že na mě záleží. Jo? Přijetí toho, že záleží na mých charismatech. Já si fakt myslím, že to je až jako ďábelský si myslel takové to, nejsem hezká, nejsem chytrá, musím tady sedět v koutě, dokud neumřu. Jo, to je teď Protože to, co je boží, je, eh, jsem chrámem ducha svatého, mám v sobě tyhle a tyhle charismata, a teď záleží na tom, co s nimi v životě udělám. A musím je rozvinout, protože jsem chrámem ducha svatého, protože na mě záleží, protože jsem buďkou nebo tkání toho velkého organismu, protože jsem součástí té sítě církve. Potom to, že víra nikdy nebude anestetikem proti bolestem tohoto světa. Jo? Ježíš ve svém realismu zřejmě předpokládá, že nikdy my křesťané nebudeme většinou na tomto světě, protože když říká, že máte být solí světa, nebo světlem světa, nebo kvasem světa, tak vždycky, jako je tam ta myšlenka v druhém plánu, že zřejmě křesťané budou vždycky tvořit jenom tu důležitou menšinu. Jenom to, co vlastně dá tomu světu tu, 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 tu šťávu. Takže bylo by omylné hodit svět přes palubu. Pokud Jan 3.16, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna dokonce, no tak já bych měl asi taky milovat tenhle svět. A pak stojí za to obětovat svůj čas a svoji energii do proměny tohoto světa. No, ten svět je cosi, co je důležitého, do čeho stojí za to investovat. No, a s tím souvisí to, že dobré projekty, které když neuděláte vy, nebudou udělány nikdy. A víra nikdy nebude anestetikem proti bolestem tohoto světa. To nikdy nebude to opium, které člověk jaksi uspí vůči bolestem tohoto světa. Víra naopak nás má nějak, já nevím, rozčechrat, nějak rozcitlivět k problémům tohoto světa. A musí najednou vyústit do té myšlenky, že pokud s tím něco neudělám já, tak se nestane vůbec nic. Dobré projekty, které když neuděláte vy, nebudou udělány vůbec. Symfonie, které nenapíšete, obrazy, které, které e, nenamalujete. No a e, na závěr říkáme, no to, to dědictví otců zachovej nám pane, taková jako taková zbožná píseň. No tak, tak stojí to si uvědomit, že my křesťané jsme obyčejní lidé, Pozvaní k neobyčejným věcem. Základ. Všichni jsme součástí úkolu, který je větší než naše životy. Úkolu jehož dobré plody pravděpodobně ve svých životech už neuvidíme. Zase máme dál pro budoucí generace, ale zároveň je to úkol, za kterého nesmíme ustoupit. Jo, to dědictví odců zachovej nám pane, se zbožně modlíme a kéž by se naši pravnukové tohle modlili od nás. Takže čas na rekapitulaci, toto je ta zeď. Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. Nejenom tenhle festival, ale také život, který žijete, je jako pramen, ze kterého si odnesete tolik, jak velkou si přinesete nádobu. V přírodě vás to možná napadne, když kopretina dokáže být úplně kopretinou, když dokáže vlk být do poslední molekuly vlkem, tak proč člověk nedokáže být člověkem? Abych prožil svůj život tak, jak se sluší a patří. Tak, jak je to o mě naplánováno. Tak, jak to Bůh chce. Tak, že mám v sobě chrám ducha svatého. Bůh jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přenese nádebu. Tak, tady se někoho zeptáme. Slečno, bude to Honza, nebo to bude Michael? Honza nebo Michael? Koho chcete? Majkla, dobře. Tak tady byste měli Honzu, ale já vám pustím Majkla. Děkuji moc krát. Děkuju děku mnohokrát, moc si, toho, moc si toho vážím. Čas na jednu otázku. Prosím, slečno. Jo, jo, podepíšu klidně potom. Jo, 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 jo. Jo. Přináška, to, to ještě tady Honza to možná říkal, se jmenovala chuť žít, protože mě, mě připadá úplně jako idiotský, abych přinášku nazval jako svoji knížku, abyste to nechápili jako reklama, takže tohle. Nějaká otázka, question. Prosím, co je to mystika? Mystik je člověk, který je blízko Bohu. Jo? A to, to je samozřejmě katolický pohled. Víte, ono stojí za to číst lidi, jako je Jano Kříže, Terezis Avili a další. A teďka je super knížka ten, ten Robert de Lanžiak. A, a nedělej si, nebo já tak týkám všem, nemyslete si, že tomu budete rozumět. Ale o to nejde, že by tomu člověk měl rozumět. Jde o to, že ti lidi to píšou, jako by to byly cestopisy v nějaké úplně neznámé zemi. Oni někde byli, něco zažili, něco viděli a teď o tom píšou jazykem, který absolutně nedostačuje, protože chtějí popsat věci, které jsou absolutně nebo psatelné. Já to v jedné knižce takhle píšu, že to jsou věci, které jsou těžko vysvětlitelné, protože Well, zkuste prvňáčkovi říct něco, co je to manželství. Můžeme k tomu to vysvětlit, on si to napíše: že ti dva mladí lidé chodí spolu do kina, do přírody, to je zajímavý, ale co je láska, pochopí až ve chvíli, kdy sám padne do vztahu. A teď zkuste slovy vysvětlit někomu, co je to láska, který absolutně netuší, oč se jedná. A tohle je problém místiku, takže doporučuji ty knížky číst. Jenom proto, abyste pochopili, že to existuje. Že žít s Bohem, že to není jenom to, že dělám dobré projekty a pracuji a tak, ale že to má svoji hloubku. Že najednou se otevírají nové a nové věci a ono málo na plat, když Ježíš říká, já jsem cesta, Tak to to přece jenom jako nějak rezonuje. Jsem cesta, pravda a život. To znamená, je to cesta, po které mám jít pořád dál a dál a dál a každým dnem jdu po té cestě jakoby dál směrem k Bohu a nikdy ta cesta nebude nebude u konce. Takže, abych to nějak ukončil, máme 50 vteřin. Moc doporučuji všem, abyste šli po cestě, která nikdy neskončí a víte, někdy to je tak, že Uh, jsou uh, možná třeba někdy lidi, kteří se zastaví a teď uh, dávají uh, všem lidem jiným nevyžádané rady, co mají dělat a já si myslím, že to je špatně, že máme všichni jít a, a uh, poznáte ty lidi podle toho, že jdou a jako v sobě měli hory neklidní lidé, Augustin říká, lidské srdce je neklidné, dokud nespočine v Bohu. Lidi, kteří pořád se ptají, pořád studují, pořád se modlí, pořád jim na něčem záleží a jdou dál a dál a dál a dál. A možná není ani tak důležité, kolik máme těch hříchů, jako spíš to, že jsem vždycky ochoten a schopen se po těch pádech zvednout a jít znovu a znovu a znovu dál. Neboť jen ďábel se po pádu nezvedne. Ale vy musíte. Děkuju moc.